välkomna till Carol Jonsson. <laughs> nu tar vi om. <laughs> Hej och välkomna till Jonsson och <laughs> Nej. <laughs> Okej, okay, kör det. Skrattar. Hej och välkomna till Carol. <laughs> Det är du som har smittat mig nu Men det är en sjuka Okej, fokus Hej och Kära av Jonsson och Berling Hallå Hej Alltså nu är det 2020 Nu är det 2020 och vi påbörjar imorgon vår hälsoutmaning Hälsoutmaning 100 dagar utan socker, alkohol, snacks och snabba kolhydrater Oh my god Alltså jag blir ju helt till med redan Du blir svettig nästan nu Jag sitter med armarna uppe i taket ja. för ni som inte ser Alltså jag är Jag är lite nervös Ja Vad är största utmaningen? Socker Socker, socker, socker. Du är godisrotta. Jag är godisrotta, vi har ett stort godisskåp hemma och jag går loss på det mer än vad jag vill nu för tiden. Verkligen ja. Och nu har det varit jul och man liksom tillåter mm. sig lite och sen är det helt plötsligt ska man bara ta bort den mm. värdefulla biten i mitt liv. Det känns som att jag separationsångest. Har du det? Ja, fast jag känner likadant. Ja, för mig blir alkoholen den största. Separationsångest. Ja, men det är... Och det är också kanske ett tecken på att det är dags alltså. Det är... Och ta en paus. Det är det. Ja, men det blir ju också så här nu när det har varit jul och allting att mm. då har jag liksom lite så här un- det har unnats hejvilt alltså. Mm. För att man vet att man så här, ja men andra januari då är det liksom, då är det färdigt med det. Men Gud, jag får lite rysning här vet du. Mm. Men jag tror också det är så här att man vardagslyxar, jag vet att du vardagslyxar mycket med att gå på av du, du mm. bor i stan, jag gör ju inte det så jag mm. har ju inte den möjligheten. Mm. Jag vardagslyxar ju typ hemma istället då. Ja. Mm. Men tänker att det blir svårt att hålla sig borta från den här barnasyxen. Jag, fl- ja, jag får ju flytta ut i skogen eller något. Ja. <laughs> Om du hade fan. överlevt det här. Nej men jag hade ju inte överlevt den. Fan var du i skogen? Nej men gud, vart ska jag ens gå på toa? Alltså vi, jag kommer ihåg att vi hade, alltså jag kommer ihåg det här är trauma för mig. Nej. Vi byggde ju, eller min mamma och pappa byggde ju sommarstugan. Alltså de byggde den liksom själva så. Eh, och då hade vi ett litet, en liten sommarstuga. Våra lillstuga idag då. Som vi bodde i när vi, när vi byggde det stora huset. Ja. Och då kommer jag ihåg att vi hade en sån här. Vet, man ofta har på båtar. När man är på sjön en sån potta potti eller vad det heter. En sån här. Vad heter det när man kan flytta på saker? En portabel. Portabel, toalett. Ja, som man är bara runt på. Nej, inte på ryggen liksom. Men, <laughs> som en ryggsäck. Men den stod utanför vårt lilla hus. Och då var man tvungen att gå ut i skogen för att gå på den där potapotten. Inte gå och sätta sig i skogen, men, man, men det var en toalett i skogen. Ja. Och det var så jäkla mörkt, kom jag ihåg. Jag var livrädd Nej. där ute. Mitt i natten. Ja, så jag fick ju ta med mig mamma och pappa, vet du. Mm. Och fy fan vad jobbigt du var. Ja, jag skulle gå väck. Mamma, nu måste jag gå Nej, på Nej, fy fan vad jobbigt. Ja. Det ångrar de ju. Ja, jag förstår ju. Men nu har vi en toalett både i lillstugan och i storstugan. Men förstår man var det liksom. Man bara prasslar i buskarna liksom. Det var ju tumma saker på dess alltså. 
Ja, nej men det, hur kom vi in på det här ens? Eh, att, vi, att jag får flytta till skogen. Just det, hon får klara henne hundetakar. Alltså tankarna bara så här ja, jag vet. flyger men jag, Och jag kommer ju inte överleva i skogen så att jag får helt enkelt bo kvar. Ja. Men inte gå Dis- på Disciplin. Av. Disciplin. Mm. Mm. Ja, det är så det får bli nu. Mm. Men nu kör vi då. Mm, nu kör vi. Jag tycker att det här ska bli väldigt spännande och ni kommer ju få följa det här. Det kan ju vara så att det är vi redan nästa vecka. Alltså vi ska ju säga också att vi får ha fem fuskdagar. Det är ju tredje vecka. Ja. ja. Ska man annonsera? Ja, vi får se. När, det kan vara så att någon av oss har haft sin första fuskdag redan mm. nästa podd. Jag tänker om det är någon som vill sponsra med träningskläder. Ja. Hilda Jolv var snygg när jag ska träna. Ja man. Alltså jag har hål i varenda byxa jag har nu alltså. Nej. Jo, jag var och körde så paddel. Har du kört det? Nej jag har ju inte det. Jag vill jättegärna göra det. Men alltså det är så roligt. Jag älskar paddel. Det är mm. svinroligt. Men då höll jag på att gå ner i spagat. Vet du, när jag skulle fånga en boll. <laughs> och ramlar vet Nej. du. Jo, så jag drog upp hela byxan. Ja. ja, så nu måste jag ner träningskläder. Så jag tänker de här stora tränings... Eh... Adidas. Hör ja, Adidas. Alltså jag säger... Better Bodies, vad heter de det här? Uh-huh. Stronger. Ja, uh, de, de har jäkligt uh, vänta nu. Tyngre. Passa mig. Uh. Jag är väl rätt så vit jag med eller? Du kör ju crossfit. Du uh. är ju muskel, uh, jag muskel är, tjej. Ja, men jag är rätt stark tror jag. Ja, uh, men det tror jag. Inte för att vara som alltså, men jag tror jag är det. Ja, uh, jag tror jag är det. Jag är inte så stark. Men jag behöver bli lite mer smidig. Mm. Jag är mer yoga danstjej. Och du är liksom ja. crossfit-tjej. Du är ju inte lika stel som jag är. Nej, jag är en yogi. Gud vad härligt, vi kanske mm. går i yoga en dag. Ja, det kan vi göra. Gud vad mysigt. Men då vill vi ha snygga kläder. Och vi vill ju gärna ha sponsorer till ja. podden generellt. Precis. För att vi gör ju det här ideellt just nu. Mm. Eh, och det vi älskar att podda. Men för att vi ska kunna avsätta den tiden som krävs. För att göra bra research. För att ha bra innehåll. Och känna att vi liksom orkar med. Mm. Då behöver vi få lite hjälp. Positivt utbyte. Mm. Så det är det det handlar om. Men det får vi av er som vi blir så himla glada. När, alltså det kommer fram mer och mer folk och bara säger Gud vilken bra podd liksom. Och mm. vad viktigt ämne det är när ni lyfter. Ja. Och, och det, alltså, det, är det är så himla roligt. Roligt, alltså. Men om man känner att man vill kunna bidra på något sätt till vår podd. Då kan mm. ni mejla oss på jonssonbergeling.gmail.com Och det kan handla om också att man kanske är sponsor med fika eller något. Om ni vill att vi ska fika ja, på något. Vi ska ju inte fika nu på hundra dagar. Just det. Om man vill bidra med frukt. Care of Jonsson och Berling ja. på Instagram. På mejlen är det jonssonbergeling.gmail.com mm. Ja, mejla där. Och vi blir jätteglada. Det blir vi. Jajamensan. Ja, alltså vi måste bara prata om det här För vi var ju med om en väldigt spännande händelse ja. När vi var på väg hit idag ja. Jag vet, vi har ju haft En Alltså vårat civilkrasch idag Jag ja, är en... så stolt över oss ja, ja. Alltså vi har ju räddat livet på två tjejer här va Som mm. då Och nu låter det här jätteallvarligt mm. Men när vi åker på min gata mm. Där jag bor så ser vi två stycken ganska små tjejer sitta på trottoarkanten med varsin sån här kickbike. Mm. Och gråta. Ja, de gråter och är, är jätteledsna. Och det är ju liksom inga vuxna i närheten så... Ja, vi stannar. Bilen. Mm. Fråga vad som har hänt. Finns det någon vuxen vi kan ringa alltihopa? 
Och det gör det ju, men hon, hon kan inte det på sin telefon. För hon hon tröttade på fel. Jag kollade. på fel knapp. Ja. Och vi ringde ju mamman, men ja. hon fick inget svar. Nej, så vi beslutar oss alltså för att eh, köra hem de här två. Mm. Anna och Anna och Vilma tror de hette. Ungefär sju år. Alltså, Nej, men det heter de väl inte. Jo, hurra. Vilma och... Stina hette vi den. <laughs> samma. de var väldigt gulliga, mm. väldigt söta. Och vi, vi packade in de här cyklarna i min bil och eh, åkte hem med de här två tjejerna. Och eh, de var så glada. Mm. Jag sa det. Hade det varit en gubbe nu så hade ni hoppats att ni inte hade hoppat in i bilen. Mm. Men nu, nu är det ju nu Karabjons och Berling här så mm. vi, vi tar honom med. Mm. Eh, och körde hem. Mm. De till alltså adressen. Varav mamman sitter och badar jacuzzi där. Så är jättegött. Ja fy fan. Var nice. ja, men de var jättetacksamma för ja, det att vi hjälpt dem. Mm. De var jätteglada att vi hade skjutit hem tjejerna. Ja, och då tänkte jag så här först när jag såg den där jacuzzi. Du var ju på väg ner. Alltså jag tänkte så här, ska jag har räddat, vi har räddat livet på, på din dotter här nu. Vi ska inte få ett glas och lite ta fram badkläder. Mm. Hoppa ner i bubblet. Ja. Men alltså, ja. Men jag hade fått göra det själv. Jag vill inte bubbla med folk jag inte känner. Nej det är sant. Det är sant. Men det vill inte jag heller. Men, ehm, eller jo kanske. Om det Nej, men det var väldigt bra. Alltså, jag tänker att det är någonting vi behöver jobba på lite mer i... Alltså vårt civilkurage. Mm. Ser man någonting som avviker eller någon som inte mår bra mm. så herregud det är ju jätteviktigt att man faktiskt hjälper den personen. Ja. Eh, och jag såg någonting på Facebook häromdagen. Mm. Det var det någon, en, en kvinna som hade, eller man eller vad det var, som hade sett en person som bara stod helt still på ett övergångsställe i Stockholm. Och bara, bara bilar bara till världens köbildning. Och... Men vad förstår han det? Skulle han bara... Nej men han, han ville ju inte leva. Mm-hmm. Men det var ju ingen som förstod det. De tänkte ju bara att han... Eller, vi vet, eller de vet ju säkert inte. Men den, det var ju en person då som mm. såg den här personen. Som stod på ett övergångsställe. Bara stod och blundade så här. Nej. Och bara stod. Så den här personen som kom med en taxi och såg det här. Gick fram och, och sa... Jag ska hjälpa dig. för jag hålla din hand? Och hjälpte den här personen. Som har en psykisk ohälsa. Mm. Eh, och hade, han hade stod där mitt i vägen i Stockholms rusningstrafik för att avsluta sitt liv. Mm. Och var viktigt att den här personen tog vara på sitt civilt och också bara tog handen mm. och ledde den här personen från, från vägen. Mm. Och rädda livet på den här personen. Mm. Men det var det så fint att det här, den här personen som kom med taxen bodde precis i, i lägenheten. Och då hade någon... Hennes man eller hans fru, jag vet ju inte om det var man eller kvinna så, men tagit ett kort på att när det var någon som stod och liksom höll handen med den här personen på gatan. Ja, mm. oh, fint. Och då när hon kom upp så hade jag tagit kort och bara, men gud var det du? Och varit jättestolt över no. sammån eller vad det var. Ja, men vad fint. Vad viktigt det är med civilkrasch. Där kan vi bli bättre på allihopa tror jag. Mm. Du och jag gjorde vårt idag. Ja, det gjorde vi fasen. Det känns bra i hjärtat alltså. Ja, det gör det. Bra början på året. Alltså. Bra början på året. Heja mm. oss. Heja oss. Men du, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om paranoia. Åh oh, gud. Mm. Vart du paranoid nu bara och... och... Nej, men alltså jag känner att jag inte är jättesäker på vad paranoia är. Så jag tänker att du ska få... Berätta lite. Mm. Och för er som inte vet vad paranoia är. Och varför vi ens tar upp det här idag. Mm. 
Det, det kommer vi att prata om. Ja, det är ett viktigt ämne som man kanske inte pratar så mycket om. Nej. Så berätta för mig. Ja, men paranoia eller förföljelsemani, det är ju alltså ett sjukligt tillstånd som handlar om att man har en överdriven misstänksamhet. Det brukar vara i form av kanske hallucinationer eller tankestörningar. Och man kan ju få paranoia när man har olika psykiska störningar. Eller kanske neurologiska störningar. Skizofreni är till exempel en sån sjukdom där man kan få vanföreställningar. Men paranoia kan ju också vara lite i olika former. Det finns till exempel en paranoia som är känd som hypokondri, Emma. Det känner jag mig lite träffad då. Och den paranoian den handlar om att man tror sig vara sjuk eller infekterad av olika psyk- eller fysiska sjukdomar. Och att man kanske söker vård för det. Men är jag paranoid då eller? Ja men eftersom att hypokondri handlar om en typ av sjukdomsparanoia. Fast jag tror ja. att när man blir paranoid att det blir till en överdrift. Ja. Att man kanske söker det här vård. handlar om att man söker vård hela tiden. Att man kanske går och ja. testar sig för saker. Och att man liksom hela alltså tiden... det har ju hänt att jag har kollat mitt hjärta och så. För att jag tänker att det, oj, shit, det kan stanna. Att jag... <laughs> det kan det ju på alla. Men ja. det är ju inte, det kanske är typ, det har hänt två gånger i mitt liv att jag har gjort det. Eh, inte det är fler. ändå <laughs> två gånger mer än många. Ja, exakt. Mm. Och man kanske är lite paranoid. Ja, men du kanske är det. Mm. Sen finns det ju även en paranoia som är ganska vanlig, tror jag. Mm. Som kan klassas som paranoia. Och det är svartsjuka. Det kan alltså ibland klassas som en form av paranoid sjukdom. Åh, oh, herregud. Mm. På, men på vilket sätt då? Mm. Nej, men det kan ju vara det här när en partner på ett överdrivet sätt uttrycker en typ av svartsjuka. Där man liksom är helt övertygad om att... Att partnern har varit otrogen eller att man på något sätt då blir extremt överbeskyddande. Att man är övervakande, att man kanske förföljer sin partner. Nej. Man kanske ståkar på sociala medier, har koll på vilka gillar din, vilka följer dig på Instagram, vilka följer du, vilka bilder gillar du. Snabbkartan. Snabbkartan. Alltså det här, det blir ju någon form av överdriven kontroll. Och det kan då klassas som en typ av paranoia. Okej, men är inte det här att vara paranoid också i svartsjuk syfte då? Eller just den bemärkelsen att man kan... Eller jag har hört talas om det att folk förföljer en till jobbet och sådär och parkerar utanför mm. partners jobb och mm. liksom är verkligen sådär. Mm. Jo men då är man ju sjukligt svartsjuk kan man säga och det är ju en typ av paranoid. Gud jag tror mm. det här har verkligen, och jag tänker våld i nära relation, mm. att det är nog en... Att det är stor del. Mm. Alltså att en utövare kanske. Nu är det här en teori jag bara fick upp i mm. nu. Mm. Men det kan ju faktiskt vara det. Att, det, att de som är utsatta för våld i, i nära relation. Kanske också har en para... Alltså man Paranoid är... partner. Ja. ja antagligen är det ju så. Alltså är man svartsjuk på det sättet. Så är det ju en form av paranoid. Akta EFPP. Paranoida partners. Ja verkligen. Det var ett begrepp. PPS. En paranoidpartner. Ja, de, det är väl inget bra alltså. Nej, alltså det är och sen tycker bra. jag Hilda faktiskt att lite svartsjuka ska man ha. Ja. För det är nog väldigt sunt i förhållande att jag är ju så här lite svartsjuk på Kristoffer. Mm. Så. Alltså, så jag försöker ju då... rättfärdiga ett beteende här låter det som. Okej okay, <laughs> Nej, men, Nej ja. men det är väl klart att man, är, att man kan vara svartsjuk på, till en viss 
Ja, men du vet. Mån i en relation. Men det här handlar ju om när det blir sjukligt. Ja. När man blir liksom... Jag fick Kristoffer nog lite svartis på mig ibland. Mm. Och då har jag inte jag fattat ut. Utan då har jag tänkt på det. Fan, du behöver det Alltså, mm. du vet. Sådär. Men Just, när man har svart sjuk är man inte paranoid. Men det är när det blir ett överdrivet beteende. Ja, nej, det har vi ju inte. Precis som när man är hypokondriker. Att... Ja, kanske. Det är ett överdrivet beteende. Nej, ja. lite som när man ringer till sin kompis och säger så här. Jag har migrän och du säger nej det kan vara en hinning framför då kanske man är lite på den jag vet inte men det var mina elever har smittat mig med migrän de hade det ja, de hade det alltså det bästa som har hänt oh. ja, nej men i alla fall den som lider av en paranoid personlighetsstörning har också då ofta en tendens att tolka erfarenheter eller andra upplevelser väldigt negativt. Och, så, och då kan man också uppfatta människors eh, neutrala eller ibland vänliga handlingar som hotfulla eller som angrepp. Och då oh, kan man alltså, om det är bra saker liksom. Ja men alltså även om det är bra saker eller bara en, en neutral fras så tolkar man det här som någonting negativt. Mm. Eh, och då så kan man då den som har paranoid på helt lösa eller orimliga grunder bli uppleva att man blir kränkt eller orättvist behandlad. Mm. Så. Okej. Okay. Oavsett liksom om man inte hade avsikt att, att göra mm. den personen. Ja, för att okay. man tror på något sätt att, att folk är ute efter mm. det. Men alltså, finns det fler symptom, tänker jag. Orsaken till paranoia är ganska okänd. Potentiella orsaksfaktorer är att det är genetiskt. Det finns neurotiska avvikelser Förändringar i hjärnan och någonting som är väldigt vanligt bland vår befolkning i Sverige idag och världen över. Och det är ju stress. Mm. Och, och stressen kan ju ge upphov till psykosliknande eh, saker. Precis som paranoia eller att man blir paranoid helt enkelt. Mm. Eh, men en, en sak som också kan ha en stor påverkan på att man blir paranoid är ju narkotikamissbruk och alkohol. Eh, och det är också väldigt vanligt mm. bland befolkningen, tänker jag. De symptomen som är vid just parano- att man är paranoid är att man är överdrivet misstänksam. Och det är ju det som är det huvudsakliga. Att man har ogrundade misstankar. Att oavsett om, om det inte är så, så, så har man en föreställning om att någon kanske är elak. Precis som du sa där förut, Hilda, att man kan, du kanske är snäll mot någon men man vänder emot. Mm. Sig själv och bara nej det där är för att vara elak. Mm. Och då får man det flera gånger. Då blir man ju till slut paranoid. Mm. Man kanske tvivlar om sina vänner. Att man kanske inte är min vän. För att man vill vara min vän. Utan att man vill något ont. Att det är en överdriven misstänksamhet mot det också. Man är ovillig att anförtro sig åt andra. På grund av att man har en rädsla för att informationen som man kan få i vänskapsrelationer kan väl någon gång användas mot man själv i framtiden. Att man inte litar på sina vänner helt enkelt. Man bär agg. Man är aggressiv. Det är också ett symptom på att man är paranoid. Att man kanske inte riktigt vet varför man är arg, men man är arg helt enkelt. Ogrundat. Ogrundad ilska. Eh, ja. Alltså jag skrattar nu ja, men alltså, <laughs> För att jag det. känner att Jag känner igen mig själv så mycket det här men, Och då är det ju frågan 
Är du paranoid? Nej, men jag, jag känner liksom att... Eller ja, jag kanske är bra, men en gång i månaden. Då har jag, då kan jag ju checka i de här boxarna. Att du är paranoid? Ja, eller... Upprätthåller ogrundade misstankar om trohet. Du tror att någon är otrogen också? Nej, det tror jag inte. Men alla de här sakerna har du läst innan. Ja. Men, och då, då tänker jag ju liksom att paranoia har ungefär samma symptom som PMS. Får jag reda ut två begrepp? Mm. Paranoia och paranoid är det samma sak. Mm, tror du? Jag tror med alla. Vi, vi, man må- är paranoid. Man har paranoia. Okej. Okay. Mm. Så du har paranoia en gång i, i månaden? <laughs> ja, det lät ju som det. Ja. Oh. Men du checkar i alla de här misstänksamheterna. När jag har PMS, det får man ju alltså en eller två veckor innan man ska ha mens. Och det här är något nytt för mig alltså. Jag, okay. Det här drabbade ju mig för typ ett år sedan. Jag har ju inte ens, det har ju gått obemärkt förbi förut att jag har mens. Men ja. nu då, det senaste året, så har jag fått PMS. Och då blir jag så känslig. Alltså jag blir så förbannad. Jag kan alltså på en intervall av, alltså på, på resan från mitt hem till mitt jobb kan jag ha upplevt ett, ett, en sorg, alltså typ tårat upp och blivit väldigt ledsen och varit väldigt, väldigt arg. Det här är alltså en resa på 20 minuter. Okej. Okay. Jag känner också ofta då att folk är ute efter mig. Att det liksom är alltid... Alltid förföljd. Nej, men inte att det är förföljd, men att många vill sätta dit mig. Som att det är så här, där man säger det här mig. Har märkt på dig? Nej. Jo. Nej. Jo. Är det sant? Du har sagt flera gånger till mig att du tror att det är någonting om hon vill eller han vill. Ja. Och då har jag ju antagligen haft PMS när jag har sagt det. Nej, men <laughs> Eller är jag på... Nej, men Emma, det har jag ju inte gjort. Men, jo, Nej, jo. Jag vet inte om vi ska ta upp det på den. Nej, nej. Men eh, jag, har, jag har hört det från dig uh-huh. att du bara, jag tror att det är den dag som vill mig. En, att man ger någon en bajspåse till exempel. Uh-huh. Det har du sagt. Att någon har gett en påse bajs. Uh-huh. Eller inte, inte bokstavligt inte med bajs att de har bajs på så jätte utan att de har, att de har sagt <laughs> någonting men det är en bajspåse som kommer. Ja, uh-huh. en förklädd komplimang. Ja, uh-huh. att man ger kanske någon en komplimang och sen så är det en bajspåse. Så vet man. Ja men så känner jag ju och ofta då när jag har PMS slash är paranoid uppenbarligen då. Vad sjukt det här är. Ja men jag är nog med där. Mm. För du är PMS. Alltså jag, jag tror också att det är ett begrepp man slänger väldigt mycket med PMS. Mm. Och det tror jag man gör med att man är paranoid också. Att mm. jag är paranoid. Mm. Och gud han är ute efter mig. Mm. Men shit jag är nog paranoid. Nej men alltså jag känner ju så starkt att, att får jag kritik när jag har PMS. Då är det liksom som att... Nej men jag vet inte. Det är så jobbigt. Ja. Jag har ju varit nära på att säga upp mig en gång i månaden. Senaste året. Ja men fy. Ja. Nej men det har ju varit saker. Ja. Där folk är ute efter mig. Men jag tänker ju... <laughs> alltså det är så tydligt. <laughs> jag känner jag att de är där. Men nu googlar jag på PMS och då ser jag så här. Det här är ju symptomen då. På PMS. Men alltså PMS får man alltså vid mens om man är kvinna. Kan män ha PMS? För jag känner igen det här. Nej, jag skojar. <laughs> Nej. Eh, de kan väl ha det också. Men alltså, det är alltså humörsvängningar. PMS. Ja, men alltså det, här, det, det är inte helt känt varför man får PMS. 
Men det, det som forskarna tror det är att man kan bli påverkad av ämnen som bildas när man har ett hormon, man har ett hormon i kroppen som heter progesteron. Och det hormonet bryts ner. Och när man har haft sin ägglossning så ökar det här hormonet i kroppen. Men, och då kan det vara så att man, att man är känslig för de här ämnena som bildas när det här hormonet bryts ner inför att man ska ha sin ägglossning. Vilket då gör att man kan få x antal olika symptom. Och det kan vara att man blir väldigt irriterad eller lättretlig. Man kan känna sig orolig och ångestfull. Man kan ha humörsvängar. Man kan vara väldigt nedstämd och få mindre lust att titta på saker. Man kan bli trött. Man kan bli svullen i kroppen, speciellt över magen. Man kan få huvudvärk och man kan vara väldigt, väldigt hungrig. Och de här besvären... Kan man få redan i, i tonåren. Men vanligast är att man får det när man är över 30. För, ja. Nu är jag 23. Mm. Och jag har ju också fått det här nu. Typ senaste två åren. Mm. Bara, förut kunde jag ha med sig helt obehindrat. Mm. Men alltså, my God, du vet. Jag, jag blir så känslig. Mm. Jag kan se en fin bas. Mm. På affären. Mm. Jag börjar gråta. Ja, men vem gör ens det? Och du vet, Kristoffer kan komma så här lite, lite för nära. Mm. Och kanske göra någonting. Alltså busa mannen och så här. Mm. Jag, jag, jag hade inte kunnat tvivla med Enes nyting alltså. Mm. När jag har den här perioden. Mm. För du vet, saker och ting som jag älskar är ju när någon är nära. Mm. Men du vet, skön, alltså space, alltså tre meter radien. Ja. Då är det. Ja. Ja. Och du vet, jag, alltså, se, kommer någon framför mig i affären om jag går med vagn eller något mm. Och mm. står i vägen så alltså, jag plöjer alltså. Mm. Move your ass alltså. Ja, ja, ja. Nej men det här är ju alltså, det här stämmer ju på mig också. Att det här kom ju för ett eller två år sedan. Ett och ett halvt. Jag har ju inte, ja men du vet. Men vet vad det står här? Nej. För många blir besvären starkare efter att man har fått barn. Nej. Ja. Och jag ska ju dra upp min språn Ja. Ja, det är bara brace yourself, Kristoffer. För att det här blir ingen kul resa för dig. Det här är jag. Han har faktiskt sagt det. Nej. Han, han, han är ju högst medveten om mina, mina PMS-besvär. Mm. Skulle alltså, han är ju Fast nu har det blivit, han förstår att det är jobbigt för mig. Okej, okay, kan vi bara säga nu till alla att den kommentaren... Stopp. Alltså på riktigt. Har du och det värsta är ju också att PMSen kommer ju en eller två veckor innan mensen. Ja. Så, så man mår ju liksom skit när man har PMS. Ja. Och sen man mår lite skit när man har mens. Och sen har man mens. Och sen, ja. alltså när det är en vecka då, i månaden så man mår ganska bra. Sen börjar skiten om igen. Men sluta, då kommer jag må skit nästa vecka. Om det skiter också. Ja. För PMS är också ett begrepp man slänger mycket med, men det PMS är ju inget roligt alltså. Nej, gud nej. Jag blir ju väldigt gråtig och arg och som sagt tror att folk är ute efter mig. Ja. Jag har ju gråtit på jobbet tre gånger. Idag? Nej, nej. inte idag. Men typ... Nej, men alltså jag gråter ju på jobbet minst en gång i månaden. Men gud. Ja. Det, ja, det är inte kul. Men nej. jag gör det. För att jag blir så upprörd över saker som... Alltså vi har ju väldigt speciella jobb också. Mm, mm. Man jobbar med väldigt tuffa, jobbiga saker. Och då när man har PMS på det. Mm. Och, det och det inträffar någonting väldigt jobbigt eller tufft. Eller att man kanske hamnar i en situation där man tycker väldigt olika om saker. Mm. 
då är jag så känslig. Man är lite blödig liksom. Oh, gud, vad jag, då kan jag börja tjuta, vet du. Fy mm. fan, det är ingen kul. Men så är det i alla fall. Ja. Jag har ju också det här paranoid att det går i morgon att jag tror att Kristoffer kommer försvinna typ. Nej, att han ska ghosta dig. Att han ghostar mig, ja. Nej, men att han så här, jag fick världens ångestattack. Alltså, jag har inte haft det väldigt länge. Men så fick jag det, han var sola. Mm. Så rör det. Alltså, han inte ska sola. Mm. Det är farligt, jag, förs- jag försöker säga du, du, man får Det känns ju väldigt 80-tal att gå och sola. Ja, jag vet, man har jobbat med slag, så det, det sitter i honom att gå och sola. Ja, men, ni, du vet, när man... Han var sola... Och jag tänkte han var borta en timme typ. Och han, han åkte väl och tvätta bilen eller något också. Men du vet, jag tänkte. Oh my god! Jag ringde min syster. så alltså, jag trodde jag skulle dö. Alltså han, jag tänkte. Han kommer inte komma hem, jag måste hämma någon försvunnen. Alltså herregud, jag, jag vet inte vilka jag ringde till alltså. Storböla. Men vad då du trodde att han hade försvunnit? Nej men jag trodde att han, nej jag vet inte. Vad trodde du att han Mist, var? Jag, jag har inte en aning att han var borta. Ringde du till Missing People eller bara? Ja, Hallå. polisen ringde du. Nej, skoja ordet. Jag ringde min syster som var i mottal och bara, Emma, han har sola. Han kommer komma hem snart. Men, men ja, Nej, men alltså, man är ju lite paranoid. Mm. Ja, det men det är ju PMS alltså, det är PMS. Det är PMS. Att, att man är så och... känslig och sen så blir ja. man lite paranoid när man har PMS då. Mm. Ja men det blir man ju och jag och gråt alltså den där stora gråten kommer jag bara ta den alltså. Ja men skön och det är så jävla jobbigt. Ja, det är så jävla och man vet att det kommer ske systematiskt 24. Mm. Hur många månader är det på ett år? Det är 12. 12. 24. Gånger gånger per år ja. så kommer den stora gråten att ta den. Mm. Det är ju så det är bara. Kan någon uppfinna någon medicin för PMS eller men jag tror det finns. Va? Kan vi forska om det för att det här det, ska vi ha det så här. Det kan nej. Nej, det går nej. nej. Nej, usch, alltså jag tycker inte. Jag hade ju PMS när jag var i London för några veckor sedan. Okej. Okay. Det var inte kul. Nej, du har berättat lite om att du, att du inte mådde jättebra. Nej. Någon en kväll där i London. Ja, nej fy då mådde jag skit alltså. Men vi, just den här PMS-tjurigheten slog ju till. På en jätte, vi hade en jättehärlig kväll. Vi var på en, en, en trollkarsbar. Okej. Okay. Ja, Harry Potter. Ja, men typ. Alltså, det var ju svinhäftigt. Om man kom in där, det var ett jättemystiskt ställe. Alltså, det var liksom så att man fick ringa på en telefon som satt på ytterdörren för att ens få komma in. Nej. Jo, sen kommer vi in och då är det som en typ häxa som, st- som står och tar emot oss. Och hon är jättesträng. Men alltså, jag hade ju inte gått in där. Nej, men jag ville ju inte gå in. Men dessutom hade jag PMS och tror att alla är ute efter mig. Och sen så blir du bemött av en häxa. Ja, förstår Aj, du. Aj, jag var inte på gott humör. Så fick vi varsin trollstav. Nej. Jo. <laughs> jo, och det var ju jättemysigt där nere. Det liksom, man, fick, man satt vid små bord och det var liksom väldigt så mystisk stämning. Och man hade som en spåkula vid sitt bord. Mm. Jag kan lägga upp bilder på det här. Och så fick man liksom en cap, en troll. Och där skulle man ju sitta och så var ju konceptet var ju så här att man skulle eh, man fick in små brickor med olika typer av flaskor och så skulle man ju blanda sina egna drinkar utifrån då magiska recept liksom. Alltså det här låter ju skitflummigt men hon som hon som fyllde år som vi överraskade i London, hon älskar Harry Potter och då var därför vi var där. Men då har jag eh, inte kanske engagemanget är eh, kanske inte på topp hos mig för mm. jag Mår ju inte så bra. Nej, för då PMS. Ja, och jag känner liksom att här sitter jag. En jävla kräp. <laughs> jag har ju en bild på det. Nej, men herregud. 
Ändå rätt boxig. Ja. Men det är Hilda. Alltså, herregud. Alla där måste vi lägga ut. Oh, vad roligt. Oh my god. Men man ser ju. Och vilken jäkla kapp. Alltså, det här är på allvar. Ja. 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 Man sitter där... alltså i den här bilden. Alltså, Hilda sitter med spets i det. Luva med spets på. Med trådstav. Nej, du ser rätt sur ut. Ja. Men ändå rätt snygg. Alltså bossig. Men där hade jag PMS. Ja. Och det var inte... Nej men det var inte kul. Usch. Nej det förstår jag. När man är liksom är iväg och gör något så är jävligt roligt. Oj. Sorry. Nej. Jag har inte svårigt det. Nej. Surigt det. <laughs> Nej men när man är iväg och gör någonting kul. Alltså det förstör ju så ja. mycket. Sen hade jag jättekul den här kvällen. Mm. Men jag var ju verkligen inte på topp alltså. Och det är ju jättetråkigt. För mm. att det är ju inte att man... Man väljer ju inte. Alltså det går inte bara. Man är Nej. bara så äh, ledsen på helt mm. ogrundade anledningar. Ja, och jag känner igen det där verkligen. Och det, det är ju tyvärr ingenting man kan styra över och välja när det ska komma heller. Nej. Äh, tyvärr. Och något annat man, jag tänker när vi pratar om, jag tänker fokus på på paranoia och att man är paranoid mm. så, så har ju det att göra det har ju en stark koppling med, med psykisk ohälsa ja det är klart och för att väva in barnperspektivet i, i det här är ju att många barn kanske växer upp med närastående som har en psykisk ohälsa och det kommer till uttryck i form av kanske paranoia, att man är paranoid eller mm. min mamma är paranoid eller min pappa är paranoid mm. Eller, att, eller andra olika psykosjukdomar som schizofreni där det finns vanföreställningar att, mm. att min mamma och pappa kanske inte har en verklighet som eller deras verklighet stämmer inte överens med min verklighet. Nej. Och, och det finns ju många barn som, som växer upp i, i miljöer där mamma kanske tror att det finns demoner hemma mm. till exempel. Jag har ju sett en film om det. Det finns också en bok okay. som Susanne Osten har gjort som heter Flickan, mamman och demonerna. Den Just borde man se om man vill veta mer om det här. Och det handlar mm. ju om, om, om Susanne Ostens egna uppväxt. Där hon växer upp med en ensamstående mamma som är psykotisk. Okay. Och i den här filmen så, och det som hände när hon var liten det var att hennes mamma låser in sig själv med henne när hon var liten. Eh, I sin lägenhet. Och går inte ut. Och i den här lägenheten så är det ju demoner enligt mamman som liksom bestämmer vad de får göra. Okay. Så, så den här tjejen som filmen handlar om, den, hon hör ju liksom hur mamman pratar med de här demonerna. Och hon upplever att hennes mammas ansikte förändras när hon pratar med dem. Att hon liksom blir en annan person. En annan person. Ja. Mm. Och att... Ja, men jag, jag kommer inte ihåg riktigt nu men i filmen hon får liksom inte använda badrummet och hon får inte tända lampan i badrummet för demonerna säger att hon inte får vara där eh, hon får inte duscha hon får inte byta kläder hon får kissa i glasburkar för att Nej. de får inte använda ja men de får inte använda toaletten och sen så går ju den här flickan i skolan också mm. och lärare märker ju såklart att hon kommer och är smutsig och har smutsiga kläder. Och... Ja men det är ju en form av försummelse. Ja att, att hon blir försummad och ja. att, hon, att folk pratar. Jag vet att den anser att hon går och handlar i affären och 
hon, hon står liksom och räknar sina små pengar och hon i kassan reagerar ju på det. Men det är ändå så himla många vuxna som finns i den här filmen som mm. inte reagerar. Som ser att här är det ett barn som... Inte mår bra. Ja, som uppenbarligen inte har jättebra hemförhållanden heller. För mamman är ju sjuk liksom. Men vad ska man göra då som jag tänker en vuxen person som observerar eller uppmärksammar att allting kanske inte står rätt till? Vad gör man? Ja, alltså jag tänker ju spontant att man som vuxen inom skolans värld, eller det har man ju alltid, men att man har en anmälningsplikt mm. att anmäla oro. Och då är det många som tror att man behöver ha väldigt mycket på fötterna när man ska göra en orosanmälan. Men, och det är klart att man ska inte gå och anmäla folk hit och dit, givetvis. Men samtidigt så handlar det en orosanmälan just om att man har en oro mm. för någon. Eh, och att, att göra den anmälan är ju att också då be om hjälp. Att man mm. söker hjälp för att vi behöver hjälp att utreda om eh, om det finns belägg för den här oron i den här familjen. Mm. Ja, och en orosanmälan kan ju... Det är ju inga orosanmälningar som är fel. Utan det har ju just med en oro att göra. Mm. Finns det skäl att vara oro? Ja, men då ska man ju göra en orosanmälan. Mm. Och det handlar ju inte om att vara elak. Utan det handlar ju om att man ska lyfta upp säkerställa att barn växer upp och blir trygga förhållanden. Mm. Men det finns ju väldigt mycket tabu runt det här. Jag kan förstå det också. Att det kan vara väldigt komplext. Mm. och är det så att man känner att man har en relation till den här familjen eller till barnet man att man kanske har barn som leker med varandra och att man ser att barnet som ens eget mm. barn leker med på något sätt ut, uttrycker saker som man blir orolig över då kan man ju som vuxen i första hand kanske prata med det barnet prata med det barnets vårdnadshavare och se lite vad är, det, är det någonting som inte stämmer är det någonting vi kan hjälpa till med men märker man sen då att det inte blir någon förändring Mm. Då är det ju faktiskt skäl att göra en orosanmälan. Ja. Och det är viktigt att man gör det. För det handlar ju som du säger om att man faktiskt hjälper någon. Ja och säkerställa. Nej, ja. Men det handlar ju om att vi en, en skyddande samhällsfaktor får möjligheten att ingripa om det skulle behövas. För det får man inte göra om det inte finns en orosanmälan. Nej. Eller att det på något sätt kommer till vår kännedom eller socialtjänstens kännedom att, att det finns oro. Mm. Vi kan ju inte göra något utan att det har inkommit till oss. Nej. På det sättet. Ehm, och det är jätteviktigt att det gör det. Ehm, men om man är. Jag tänker om man är barn och växer upp. Också i en miljö. Där mamma och pappa. Eller någon annan syskon kanske har. En psykosjukdom. Eller en alltså paranoida. Eller vad som helst. En psykisk ohälsa. Så är det ju så otroligt viktigt att veta att man inte är ensam. Ja. Att man kan känna sig väldigt ensam i sin situation. Många andra barn i skolan kanske inte har en förälder som har en psykisk ohälsa eller en psykisk sjukdom. Och då är det ju jätteviktigt att man kommer ihåg det, att jag är inte ensam i min situation och prata med vuxna. Mm. Och är man vuxen så ser barnet och fråga. Och om man är barn också prata med kompisars föräldrar. Mm. Alltså, ja men det är ju vuxen. så att i varje klass finns det ju oftast ett barn. Som faktiskt kanske tar hand om sin förälder som har ett alkoholmissbruk, som har en spelproblematik mm. eller som har någon form av psykisk, alltså psykisk ohälsa på något mm. sätt. Man kanske är deprimerad, man kanske är utbränd, man kanske har en, ett psykotiskt beteende som i den här filmen. 
Och ofta så lägger ju barn det här på sig själva. Dels mm. att de tar mycket ansvar. Ja. Eh, och hjälper sina föräldrar, täcker upp. Man skyddar. Barn mm. skyddar ju alltid sina föräldrar in i det sista. Ja. Även om man har en, en väldigt, väldigt jobbig tillvaro som barn. Ja. Så är det ju liksom det... Där man vet och där man har. Och den, där lämnar man ju inte ut även om man inte mår bra i den mm. miljön. Eh, och också så finns det ju ofta en tendens hos barn att man skyller på sig själv. Att man, mm. att man själv lägger sig som anledning till att ens förälder inte mår bra. Eller att mm. ens förälder missbrukar eller mm. vad det nu kan vara. Och det och är det inte. Det är det ju absolut mm. inte. Men det gör också att vi runt omkring har ju ett väldigt mycket större ansvar än vad vi kanske tar idag. Mm. Lite det här vi pratade om förut med civilkurage. Att man faktiskt måste hjälpa barn att hjälpa sina föräldrar då. Mm. Eh, för det är inte ett ansvar som barnen ska ha. Nej, precis. Och där kan det handla om såväl psykiska sjukdomar såväl som fysiska sjukdomar. Att mamma och pappa blir kanske drabbad av en sjukdom, kanske får cancer och, och barnet beskyller sig själv att det här är mitt fel att, att, att det var just mamma som blev sjuk mm. absolut inte och det är så viktigt att man fångar upp de här barnen för det kan utvecklas till psykiska alltså svårigheter själv mm. om man lägger skuld och skam på sig själv ja, visst är det så och att man alltid har någon form av Ja, men det här att man behöver bli vuxen väldigt snabbt. Och man ska mm. ta ansvar för sina föräldrar. Alltså, det ska för sina föräldrar. Också. Nej, alltså att man, barn ska få mm. vara barn. Och oh. eh, som sagt, är det så att man misstänker att barn får illa och kanske har en, en förälder som på något sätt inte mm. klarar av att vara en förälder. Då behöver vi runt omkring ingripa. Mm. Men den här filmen tycker jag att man kan se ja. om man vill veta mer om det här. Den heter ju Flickan, mamman och demonerna. Mm. Och det är som Osten som har gjort den. Och jag, jag tycker att den skildrar väldigt bra ur ett barnperspektiv hur man upplever det med att liksom bo med en mamma som ser i det här saker. fallet. Som ser saker och som upplever en helt annan verklighet än vad det här barnet mm. gör. Och hur hon på något sätt försöker förhålla sig till det här samtidigt som hon förstår att det här är Ja, för, barn, för barnet märker ju själv att det här är en verklighet för, för mig hemma och jag har kanske en verklighet i skolan och, och barn mm. frågar ju, de pratar ju om det här i skolan, mm. att vi, vi har demoner hemma, mm. ja, men jag skulle vilja komma hem till dig ja. och se de demonerna mm. och det kan ju bli en form av utsatthet också om du fortsätter och, för ett barn kanske inte har svar på alla frågor och så, men det är ju mammas verklighet också ja, och ja det så det. pratar man inte och håller den här hemliga världen för sig själv. Ja. Och det blir också väldigt jobbigt att leva i två verkligheter på något sätt. Som, ja. ett, som barn. Usch, ja. 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 men det här är jätteviktigt. Det är viktiga ämnen. Ja. Och det är nog vanligare än vad man tror. Mm. Och innan vi började spela in den här, det här avsnittet så läste jag på lite om det här. Och mm. 1177, Goldguiden. Det, är ju, det finns information om olika sjukdomar. Och man kan få hänvisningar och boka vård på årscentral och så vidare. Men det finns också väldigt bra information om hur det är att leva som närastående. Att vara barn. Det är anpassad text som är till för barnen. Vad ska jag göra om mamma och pappa kanske inte har samma verklighetsuppfattning som jag själv? Mm. Vad ska skolan göra? Vem kan vända mig till? Och vad gör jag som förälder? Sen kan vi också uppmana om att man kan gå in på Socialstyrelsens sida. 
Socialstyrelsen har väldigt bra information om olika sjukdomar och vad man ska vända sig också. Mm. Eh, det finns riktlinjer kring vad man kan vända sig och var, var, var man får den bästa informationen. De har väldigt bred information. Mm. Men också ungdomsmottagningen. Mm. Där mm. finns jättebra information om man är ung. Mm. Om man vill läsa på mer om paranoia eller vad man kan göra om man har någon i sin närhet som kanske lider av någon form av psykisk ohälsa, till exempel paranoia eller att man har en, en sjuklig svartsjuka till exempel mm. gå in och läs på vårdguiden på var man kan söka hjälp om det mm. och eh, var inte oroliga för att göra en oro som allan om man misstänker att ett barn får illa det är jätteviktigt mm. men du Hilda mm. berätta om din förändring på ditt Instagram ja jag har ju haft ett Instagram-konto i nästan två år som heter Skolkuraterskan. Och det startade jag ju från början för att när jag började med Hilda-kunskapen så ville jag ha liksom ett fönster in i klassrummet för föräldrar. För att de skulle kunna se vad vi jobbade med och varför. För att vi i Hilda-kunskapen lyfte ganska tunga, tuffa ämnen. Och då tyckte jag att det var viktigt att de, att de fick vara en del av det, helt enkelt. Mm. Men sen så blev det här Instagram-kontot liksom större än vad jag hade tänkt så att andra personer som också jobbar med att främja psykisk hälsa och som är aktiva inom skolan eller som jobbar med barn och unga började ju följa det här kontot och där har jag ju använt som en plattform för att liksom dela mina tankar om psykisk hälsa och ohälsa och ja, sprida kunskap och information men i och med nu då att, eftersom att jag, jag gör ju väldigt mycket saker jag jobbar ju med... Rätt mycket. Ja. Rätt mycket. Ska vi röda upp? Jobbar heltid. Ja. Skriver en bok. Ja. Konsultar. Mm. Poddar. Ja. Föreläser. Föreläser. Ah, gud, vet jag. Ja. Allt vad det Och vänta lite, så är man väldigt engagerad som vän också. Ja. Familjemedlem. Matte. Till marken. Ja. Ja. Ja, det är jätte. Ja, men det är mycket. Och då kände jag att eh, eftersom att vi har ju ett Instagram-konto för Carrie Jonsson och Berling. Och sen har jag ett privat Instagram-konto och sen hade jag skolkratskan. Och då kände jag att jag kan liksom inte, nu när jag släpper boken, också ha ett konto för det. Och sen ska man ha, mm. ja men du vet, jag kände bara att det är lättare för mig att samla allt jag gör under ett och samma konto. Mm. Så nu så har jag stängt skolkratskan. Oh ja, och det var jättesorgligt. Ja. För det har ju varit en liten bebis. Ja, det har varit en bebis. Och jag har ju följt din bebis i flera år. Mm. Även när jag inte kände illa heller. Mm. Alltså, oh, gud. Mm. Skolkrötskan finns ju kvar på Facebook. Men på Instagram så har ju det innehållet flyttat till mitt egna konto. Mm. Där man liksom kan se hela min vardag och alla de här olika sakerna som jag håller på med. Mm. Och vad heter det då? Där heter jag Miss Live a Little. Så yes. ms understreck Live a little i ett ord. Mm. Eh, och där kan man liksom följa både min vardag och mitt jobb med eh, psykisk hälsa. Ja, och följ där för guds skull. Jag har lärt mig jättemycket under mina år som jag har följt skolkrafskan. Mm. Och varit väldigt inspirerad. Nu ser jag poddar här med Hilda, det är ju helt galet alltså. Ja. Men det finns ju som sagt inte kvar. Så följ gärna på Miss Live a Little istället. Så finns, så finns... Eh, det är massa spännande info där. Och vi har ju dessutom varit på en fotosession. 
Åh oh, herregud. Mm. Där kommer ju bilder. Alltså vi har ju varit hos Sattu Knape. Fotograf Sattu. Ja. Nej men alltså det var så jädra roligt alltså. Herregud. Och vilken fotograf. Ja hon är ju fantastisk. Jag och Sattu lärde ju känna varandra eh, när vi var med i samma entreprenörsnätverk för kvinnor. Mm-hmm. Eh, då träffades vi någon gång i månaden kanske och käkade lunch tillsammans och så var det olika kvinnliga föreläsare som berättade om sitt entreprenörskap för att liksom inspirera och tanken var att man skulle nätverka och knyta kontakter och sådär och vi hittade väl varandra där och tyckte att ja, men, du var en härlig tjej liksom. mm. och eh, sen när vi startade podden så skrev hon till mig och var sådär men, om ni vill ha fina bilder så kan jag fota er men alltså, ja. Mm. Och jädrar vad roligt det var. Ja, vi ja. var ju där förra veckan. Ja. Och tog så jäkla snygga bilder. Ja, alltså. men alltså, herregud. Och jag skrev det faktiskt också till Sato innan eh, vi kom hit. Och bara, vad roligt det var. Mm. Att få komma till just dig och ta de här bilderna. För det, dels så syns det så mycket på hennes bilder. Att alla som hon fotar mm. har så fruktansvärt kul. Ja. Alltså det är ju verkligen genomgående i hennes bilder. Att alla ser ut att ha... Så himla roligt. Och det har man ju när man är där. För man får ett sånt gott bemötande. Mm. Och hon är, är alltså toppen tjej alltså. Mm. Ja vi hade så himla kul. Ja. Vi kan ju verkligen rekommendera att. Om man vill ta snygga, coola, roliga bilder. Ja. Fotografsatte. Men alltså vi, hennes assistent. Janet. Janet. Alltså, alltså stal ju också en kundvagn. In i studion. Inte stal. Vi Nej, lånade den. Hon lånade. Hon lånade en kundvagn. Så det är väldigt så här. Man, alltså vilka idéer liksom. Alltså mm. våra bilder är så jävla coola. Ja. Jag är så taggad på att se dem. Ja, jag med. Och ja. vi hade så mycket snygga kläder på oss. Herre ja. Jesus alltså. Men, men vi, de bilderna kommer ju finnas både på Caroberry Links Instagram men också på Miss Live Little såklart. Ja, så, precis. Så in och följ. Ja men alltså herregud. Tack, 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 tack. Tusen tack så du och Annette för ja, en underbar. fantastisk dag. Det tack snälla, snälla, snälla. Vi är så glada och stolta ja. över de här bilderna. Vi avrundar där för idag. Och eh, har ni PMS eller paranoia så... Ni är inte ensamma. Vi är med er. Puss och kram. Hej då. Hej då. Right and high
Tonight. 